0: Zbierałam się do tego, żeby zacząć oglądać Czarne Lustro, no i któregoś dnia teraz stresuje, że jest pandemia, więc sobie siedzimy w domu i jest trochę więcej tego czasu. No to uznam, dobra, no to teraz, jak nie teraz, to kiedy, tak? Teraz trzeba nadrabiać wszystkie te seriale, póki mogę. Zaczęłam oglądać i bardzo mi się podobało, ale coś bardzo ciekawe, to zaczęłam oglądać od ostatniego sezonu. I ja <śmiech> mam tak, kurde, ale to jest dobre. I potem zorientowałam się, że nie ma dalszych odcinków, że skończyłam sezon i jakby nie idzie mi dalej. Co? Czekaj, czekaj, to jest tylko tyle? Niemożliwe, muszą być kolejne sezony. Dopiero wtedy zorientowałam się, że, no cóż, obejrzałam końcówkę i wróciłam do pierwszego odcinka i powiem ci, że mi się już tak nie podobał. W sensie ja uważam, że te pierwsze są gorsze, są słabsze, są okay. takie. W ogóle um, widać, że twórcy zaczęli z jakimś zamysłem i to się potem pięknie rozwinęło w coś. Ten ostatni sezon, który uważam, że jest fenomenalny. I, i, I właśnie tak jak powiedziałeś, że, że nie możesz się zebrać, bo ci te pierwsze odcinki nie podchodzą. Słuchaj, zacznij od ostatnich i jakby wtedy teraz ci się spodoba.
1: Chciałem powiedzieć, że ja w ogóle nie zacząłem, w sensie ja mam problem z tym, żeby włączyć pierwszy odcinek. Ja, Oba, końcu, z, no? tym ma z, z tym mam największy problem, żeby się przekonać, że mogę to zacząć nie wiem, po prostu mam jakąś taką blogadę i muszę ją pokonać, żeby zacząć coś oglądać potem się okazuje, że było fajnie i było dobrze, ale zawsze to jest najtrudniejsze, że no jeszcze zostaję w tym poprzednim serialu i takie obejrzałbym ten poprzedni jeszcze raz
0: Stranger Things, sorry Stranger Things, jakby też chciałeś nie, Stranger
1: Things jest odwrotna sytuacja, że włączyłem pierwszy odcinek i mi się nie spodobał i nie wróciłem do tego już nigdy
0: Okej, okay, dobrze, zmuszę cię do tego, bo uważam, że to jest świetny serial. W sensie... Powodzenia. Ale też zacznij od trzeciego sezonu, jakby trzeci jest najlepszy. Ale to nie, no nie wiem. W każdym razie, skoro już jesteśmy w takich filmowych i serialowych tematach, to myślę, że jest jednak coś, co obejrzeliśmy wspólnie razem, całkiem ostatnio. Czyż nie tak jest?
1: No, oglądaliśmy ostatnio wiele filmów, ale jeden nas najbardziej zaintrygował.
0: Trzeba przyznać od razu, że to jest mój absolutnie, może nie ulubiony, ulubiony, ale ulubiony ze swojego gatunku film, czyli nieśmiertelny Matrix. Paweł tylko może to potwierdzić, jak ja bardzo jaram się tym filmem, jak ja bardzo jaram się każdą sceną. Jak no ja po prostu uwielbiam. Wszystko w tym filmie jest cudowne. Jakby każdy, każdy, każdy element, wszystko tam jest, tam jest dobre.
1: Świetnie wyreżyserowany, dobra gra tak. aktorska, dobry pomysł w ogóle, sprzedał się świetnie. Więc... Właśnie ten
0: pomysł bo zastanawialiśmy się, w jaki sposób potem ten film, no bo to jest film tam z początku 2000, eee,
1: 1999.
0: To jest w ogóle też jakiś, jakiś, jakiś szczególny rok, bo Fight Club też jest z 99. I wydaje mi się, nie chcę teraz powiedzieć strasznie głupoty, ale chyba Pulp Fiction jest z 99, tak? Mm, którego jest?
1: Nie wiem, z którego jest.
0: Bo właśnie, nie, a nie z 94, dobra, to nie, żartowałam. Ale jest jeszcze jakiś jeden świetny film, który też jest z 99 i ja uznałam, że to po prostu był rok, w którym były dobre filmy. No, Takie wiesz.
1: Chodzi o to, że widnia, widniała już tak koniec wieku, więc możliwy koniec Ej, no. świata. 99. Kurde. 2000, koniec tysiąclecia.
0: Myślisz, myślisz, że to jest tak, że e, faktycznie twórcy się strzelili, w sensie czuli taką dekadencką schyłek wieku, tego, że, że wiesz, Zawsze za tak umrzemy. No, strasznie się ludzie bali e, Sylwestra na 2000.
1: Ale też e, 90, d, d, 1000 w 1999 też się wszyscy bali. Przyszli na prac... Ale...
0: Tysięcznym nie mamy zapisów internetowych. Nie mamy zapisów internetowych, ale
1: mamy podanie, że tam ludzie zebrali się na placu świętego Piotra i zaczęli się modlić i czekali na wyj na, na koniec świata. I wtedy akurat świata? był papież Sylwester drugi dla, <śmiech> dlatego się wzięła stąd nazwa.
0: O matko, na, naprawdę? Tak. O, wow niesamowite. a to jest ciekawe, bo przecież to jest tak bardzo e, względne. Jakby my liczymy e, teraz czas od narodzenia Chrystusa, no tak. który w ogóle jest błędny, bo Chrystus się naro narodził 7 lat po narodzeniu Chrystusa, bo tam się ktoś machnął przecież w obliczu. A to nie było...
1: Ja, ja nigdy nie pamiętam, czy po, czy przed, ale zawsze mi się wydawało, że, że przed. Przed? Mogło być przed hmm? albo, albo po właśnie. Nie wiem, to zawsze mi no się właśnie. myli. I zawsze nie wiadomo, czy jest 4, 6 czy 7.
0: Ale nie o tym dzisiaj. Słuchaj, e, mnie zastanawia... Dlaczego my tak bardzo chcemy wierzyć w to, że żyjemy w symulacji? W sensie dlaczego ludzie nie są w stanie przyjąć, że życie, w którym żyją, jest faktycznie realne, prawdziwe i no nie wiem, prześleśmy może, w jaki sposób ludzie dotarli do tego wniosku, że to nie istnieje i że to jest jakiś spisek i symulacja.
1: Po pierwsze, myślę że to jest moja opinia. No w sensie ma to taki, że technologia, która nam teraz się rozwija, pozwala nam właśnie, nie wiem, tworzyć gry komputerowe, czy właśnie symulacje różnych zdarzeń. To ludzie zaczęli się zastanawiać, a, a czy przypadkiem ktoś nie stworzył symulacji, w której my jesteśmy.
0: Czyli yy, żyjemy w takich jednych wielkich simsach.
1: Może tak być.
0: Może tak być. A wiesz, coś ciekawe, ja się dokopałam w pewnych źródłach, których na razie nie chcę pod podawać, żeby to było bardziej mętne, że sam yy... Sam pan Musk wypowiedział się, że technologia rozwija się tak bardzo szybko, że wcale nie jest wykluczone że faktycznie żyjemy w symulacji. I czy ty nie uważasz tego za przewrotne, że osoba, która rządzi technologicznym światem, jest w pewnym sensie autorytetem w tym temacie, wypowiada takie słowa?
1: Może już istnieje taka symulacja, w której są małe ludziki i my ich kontrolujemy i się z nich śmiejemy, a ktoś się śmieje z nas. No nie wiem, w okay. sensie Musk to jest bardzo specyficzna osoba, więc nie dziwię się, że coś takiego powiedział i on mógłby sobie powiedzieć wiele rzeczy, bo po prostu mógł się zjarać i, i powiedzieć no, okay. wszystko. No, jest mask, więc.
0: A nie najeżdżajmy na niego. Zresztą.
1: Ja nie najeżdżam, po prostu na się. Nie no. Myślę, że Aż śmiałby nie... się razem ze mną.
0: No. no. <laughs> niestety nie śmiali się ziomkowie z Oxfordu, bo powiedzieli, że no wiesz, to, jakby to są fizycy, to są naukowcy, oni robią jakieś takie poważne rzeczy i policzyli to wszystko i jakby dowiedli, że no niestety kuszące, ale no nie, jakby nie ma takich, takiej mocy przerobowej, że jest coś tam, energia. Ja, ja niestety nie jestem naukowcem i jak ja czytałam to, mimo że to było sproszczone, to zapamiętałam tylko tyle, że potrzebowalibyśmy takiej energii, którą da się wytworzyć, ale nie da się jej wytworzyć, dlatego że nie ma nawet tylu atomów w całym wszechświecie. Ale Może, ale czy na
1: pewno? może też być tak, że symulowana jest tylko jedna osoba i jej otoczenie a wszystkie inne rzeczy są generowane w taki sposób, że jest generowana tylko jej osoba i jej otoczenie, a wszystkie zdarzenia poza otoczenie tej osoby są generowane bez wizji, same zdarzenia to pozwala zaoszczędzić ogromną ilość energii. W jednym z odcinków R Rika i Mortiego tak dokładnie jest, że wsadzili no, Rika i Mortiego do symulacji i przy okazji Jarego, ale to e, przez przypadek, I, no i było generowane tylko ich, e, ich otoczenie. Więc tak może zaoszczędzić ogromną e, energię, która okay, jest potrzebna do tego. Więc ale... to tutaj daje nam pole do Kartezusza, no który mówił, że... Myślę, więc jestem, więc ja mam tylko pewność, że ja myślę i że istnieje, okay. ale nie, nie jestem pewny, czy ty na pewno istniejesz.
0: No dobra, no to ja bym to przyniosła do stopy listów. To, jest, to są jedni z moich takich ulubionych filozofów ogólnie. Właśnie oni twierdzili to, że że wszystko, co widzą i cały świat, który nas otacza, tak, to jest po prostu wytwór naszej wyobraźni i ty jesteś wytworem mojej wyobraźni tak po części jesteśmy mną w mojej głowie i, no nie wiem, to, to jest bardzo bardzo ciekawe, tak, to pomyślenie tak, to zastanowienie się, co to znaczy być i czy ja jestem i czy coś jest i to jest harde strasznie. Ja chciałam ciebie zapytać, jesteśmy w symulacji, tak, zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy właśnie takimi bohaterami w Matrixie, którzy zauważają, że są jakieś błędy właśnie w Matrixie, tak, i próbują się z tego wyłamać. No i się wyjść. wyłamują. I to chyba nie jest spoiler, mówiąc, że jest grupa osób, które się wyłamują z Matrixa i próbują zmienić ten świat. Ale ten świat nie wygląda tak, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał. Jest jełowy, jest zniszczony, jest po wojnie. Są roboty, które traktują nas jako niewolników. Nie no ma i teraz...
1: zaawansowanych kosmitów, które przyjęliby nas chlebem i solą. <laughs>
0: Niestety, niestety, nie ma, szkoda. No i tutaj jest pytanie. Nawet gdybyśmy żyli w symulacji, to czy chcielibyśmy się z niej wydostać? No bo czy nam coś by to zmieniło? się? się... <śmiech> zmieniłoby raczej na gorsze, bo musielibyśmy wszystko zaczynać od nowa. No dobra, ja już zaczynam odpowiadać. Jakieś twoje zdanie. Chciałbyś się wyrwać z symulacji?
1: To jest trudne pytanie, bo nie wiem. Zależy... <śmiech> Z jednej jest to pragnienie wolności. Właśnie u człowieka jest zawsze e, chęć wydostania się z życia wolności. Zawsze mhm. jest lepiej tam, gdzie nas nie ma. Tak jest zawsze, więc myślimy, że no pewnie tam po, po śmierci będzie lepiej. Może jest, może nie, nie wiem. No może właśnie poza symulacją jest lepiej, jeśli istnie, je, jeśli jesteśmy w symulacji. Ale Trudno nie mi mamy to powiedzieć.
0: Jeżeli ta symulacja istnieje, to właśnie mogą się okazać dwie rzeczy. Albo poza tą kulą całą, no jest zdecydowanie lepiej. I jest to jakieś życie, którego nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. I no nie wiadomo, co by się stało, gdybyśmy się wydostali stamtąd. Ale coś fajnego na pewno. Ale może być właśnie taka sytuacja, że... Okej, wyłamujemy się z tego Matrixa, przestajemy być niewolnikami. Mi się wydaje, że tutaj jest właśnie taka największa chęć nie bycie niewolnikiem.
1: Tak, nie bycia niewolnikiem i że nie chcą myśli, żyć w kłamstwie.
0: Okej, no ale co ci daje, ta prawda? Jakby wychodzisz i e, Ziemia jest jełowa, e, jest zniszczona, nie jesteś w stanie nic na niej uprawiać. Nie jesteś w stanie, ona jest nie, niezdolna jakby nie jest przystosowana do życia.
1: Ale oni tam mają miasto pod ziemią, jeszcze swoje własne, jedyne.
0: To jest pod ziemią? czy nie? Tak, jest
1: bo to? w drugiej części później będzie. No, CO. ale
0: mamy no, no, jeszcze drugiej części. Ale chyba było w pierwszej, było wspomniane. Tak, było wspomniane,
1: miał... tak, oni wspominali U, o, o tym mieście. No co?
0: w ogóle jakby zniszczyłeś wszystko teraz. A to jest
1: na samym początku filmu, to był wspominęte, że na żadna tajemnica.
0: Dobrze, to ja ci spoileruję inny film w takim razie, bo mi się skojarzył w tym momencie, że był ziomek, który miał skrzela i on mógł nurkować w wodzie. I ludzie mieli miasta na wodzie. Dlatego, że była właśnie jakaś zagłada, coś tam, coś tam i nie było lądu nigdzie. Chociaż są jakieś wierzenia i tam była taka dziewczynka, która miała w ogóle wytatuowaną mapę z niby z tym stałym lądem. I że oni wszyscy chcieli znaleźć tą taką prawie mityczną Atlantydę, którą był właśnie ten stały ląd. I ten ziomek, mimo że właśnie z racji, że miał taką zdolność oddychania pod wodą, wziął słoik, nabrał piasku w ten słoik i sprzedawał ten piach, bo piach był bardzo, tam wiesz, takim, no, deficytem, że każdy chciał mieć kawałek piachu, słoiczek czy coś. No i tam było coś takiego, że te miasta są po prostu zalane wodą i że kiedyś były te miasta, ale już ich nie ma teraz już zgubiłam się, dlaczego ja w ogóle przy, przywołałam. Chciałeś mi
1: zaspoilować ten film.
0: A, no to tak, no to ci właśnie opowiedziałam całą fabułę, że oni... Przysumierają. Że... Nie, właśnie nie, nie pamiętam. Kurde, musimy znaleźć ten film, musimy go obejrzeć, bo to jest... Nie wiem, możliwe, że to jest beznadziejny film, ale y, ja mam do niego jakiś taki, wiesz, wewnętrzny...
1: Nadal nie tak. zrobiłeś tego, co chciałeś zrobić. Nadal jeden Tak, wiem
0: okazało się właśnie, że nie pamiętam fabuły tego filmu, pamiętam tylko to jest jak w, w, w tym, pirotek z Karaibu, co Jack Sparrow musiał nosić przy sobie słoik z piaskiem, bo miał jakoś coś tam chorobę, coś tam. To ja, ja właśnie tak pamiętam filmy, że coś tam było, jakiś piasek, coś tam, coś tam, nie? Coś e... było,
1: ale co to było? Dlatego
0: ja lubię oglądać filmy kilka razy, bo ja często, albo w ogóle książki, ja czasami w ogóle nie pamiętam, jak się kończy, wiesz, ile ja nie pamiętam zakończeń książek, nie pamiętam, że je czytałam i pamiętam początek, i zaraz pobuły. Ale jak to się kończy? Nie, nie, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Tworząc ostatnią stronę,
1: to wszystko będzie jasne.
0: Właśnie, ja, ja nie wiem, jakby czasami mam takie luki w pamięci i zobaczą, okej, okay, dobrze, myślę, że możemy sobie to obejrzeć jeszcze raz.
1: No dobra, no, dziękujemy za, za tą dygresję. Myślę, że była bardzo e, budująca. To było bardzo e, możecie napisać w komentarzu, co to był za film.
0: Ale chciałam jeszcze nawiązać do tego Matrixa. Um, do samego już filmu. No, sam fakt, że był takim dość głośnym filmem. Dość to nawet no Nie dziwię się. No i do dzisiaj jest takim filmem, który się bardzo dobrze oglądał. On się nie zestarzał i no ja po prostu krzyczałam z eks ekscytacji, bo tak bardzo mi się on podobał. I czy uważasz, że Matrix zmienił nasze postrzeganie świata w jakiś sposób?
1: Myślę, że na wiele osób na pewno miał wpływ, e, ale myślę, że koncept ta, czegoś takiego, ucieczki od tego świata, że nie, nie, że jesteśmy jakąś dolną warstwą całego wszechświata, to nie jest, nie jest też coś tak zupełnie nowego, w sensie już, czy na przykład religię chrześcijańską nie można do pewnej rodzali, pewnego rodzaju symulacji. Z kolej... stop Stop? Co, no, co, co, ponieważ to niebo albo piekło są tam wyżej, w sensie dopiero po śmierci do nich przychodzimy, to czy ziemia nie jest w takim razie symulacją, do której po prostu przychodzimy po śmierci?
0: Cześć poleciał, naprawdę poleciał daleko. No wiem, o to chodzi. Wow, poleciałeś bardzo daleko.
1: Um, Więc myślę, że no, ludzie... okej, okay.
0: dobra, dobra. Troszeczkę mnie naprawdę zbiłeś, zaskoczyłeś. czy jak usłyszałam teologia chrześcijańska i symulacja w jednym zdaniu. Ale to A wiesz.
1: chodzi o sam koncept, nie? Nie, że jest dokładnie tak samo, no to, bo tak no, nie, no, nie no, jest, ale że koncept wyższych to... sfer życia okay. już jest znany od że... wieków, więc otwiera nam o tyle, że widzimy niebezpieczeństwa technologii, które nosi na przykład no. właśnie sztuczna, intel sztuczna inteligencja i jej rozwój i że faktycznie okay. może się tak zdarzyć, że e, buntują się maszyny przeciwko nam i będzie wojna. Człowiek jest świetną e, materią na baterię.
0: Ej, ale wiesz co, to mimo wszystko, jak ja to słyszę, to ja się nie, nie boję. Ja jestem bardziej podjarana, że to może być kolejny właśnie scenariusz dobrego filmu, bo, bo to jest takie no modne, takie właśnie, że sztuczna, sztuczna inteligencja przyjmuje kontrolę nad, nad ludźmi. Zostajemy um, się
1: niewolnikami. To teraz...
0: wiem, że to się wydarzy. W sensie tak, tak realnie, no to nie. Ale z drugiej strony, jak moja koleżanka ma Aleksę i rozmawiamy sobie z Aleksą, to jestem czasami trochę przerażona, że to naprawdę ta sztuczna inteligencja jest... Inteligentna, naprawdę, i faktycznie jakby nie dziwię się, że ludzi to przeraża.
1: No, przeraża, no, ponieważ ona się no. uczy od nas trochę, więc jak ma A, koncert wielu właśnie. ludzi.
0: Słuchaj, nie wiem, czy oglądałeś film Hair? Nie Jeśli wiem. Się obejrzałem, czy... to był dawno Mówi, temu. Mówi się po prostu Spike Jones. Wszystkie jego filmy są super. Oglądałam tam na przykład właśnie Być, Być jak John Malkovich. To, to, są, to są piękne filmy, naprawdę obejrzyjcie je, bo naprawdę, cały, ten, cały... wszystkie po prostu filmy tego reżysera mają w sobie coś niesamowitego. Ale właśnie ten film jest inny od nich wszystkich i też inny od tego gatunku właśnie sztucznej inteligencji nie ma tam takiego elementu, że ta sztuczna inteligencja się buntuje przeciwko nam, że zdobywa władzę nad światem, że właśnie zostajemy niewolnikami, że no, no, dzieją się same złe rzeczy, ale jest pokazany świat, w którym w pewien sposób koegzystujemy z, ze sztuczną inteligencją do takiego momentu, że zakochujemy się w sztucznej inteligencji, dosłownie. I tam jest taki motyw, nie chcę za dużo zdradzać, że sztuczna inteligencja zyskuje w pewien sposób świadomość tego, że jest sztuczną inteligencją. Potem no, bardzo dużo rzeczy tam można stamtąd wyciągnąć. że
1: no, bo po prostu... W sensie istnienia sztucznej inteligencji zakłada, że kiedyś będziemy siedzieć obok siebie jako równi i że będziemy mieć pewną symbiozę, bo ona daje nam tak? dużo korzyści. No, Myślę, myśl, że o to trochę ale... chodzi, żeby ona nam pomagała. Ale, ale... że, że... A to nie...
0: Wie? że tam było do absurdu wyciągnięte, że masz...
1: W sensie, tak no, daleko no, okay. posunie w końcu się tak, jeśli będziemy dalej ją rozwijać ona będzie coraz lepsza, no to to się stanie. W sensie, to nie jest dla mnie aż tak abstrakcyjne.
0: Ale wyobrażasz sobie, że to jest posunięte do takiego absurdu, że ludzie budują relacje z nią, tak jakby budowali z, z drugim człowiekiem. I okej, okay, w jedną stronę jeszcze spoko, Aleksa, ale wyobrażasz sobie, że to działa w drugą stronę i ta sztuczna inteligencja w pewien sposób zakochuje się w tym człowieku. Nie chcę właśnie za dużo zdradzać, ale... E, warto, warto ten film obejrzeć Powtórzę e, jeszcze raz tytuł Po polsku to jest ona, po angielsku her Bo jest coś, właśnie coś niesamowitego W tej sztucznej inteligencji, w tym, że to się dzieje Na naszych oczach wszystko, tak na dobrą sprawę Chociaż Black Mirror co też powinieneś właśnie obejrzeć, to tam jest właśnie przedstawione to jako bardziej takie zagrożenie, które już teraz widzimy. Chociażby takich właśnie mediów społecznościowych, to jak one na nas wpływają.
1: No tak, no to są realne problemy, które nie są wyssane z palca, tylko faktycznie mogą kiedyś nas dotyczyć albo już zaczynają.
0: To, to jest faktycznie niesamowite.
1: Więc Dobrze. pytanie na dzisiaj, czy żyjemy w symulacji, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy.
0: Gdybyś kiedyś wiedział, Paweł, tak prywatnie, gdybyś wiedział, że żyjemy w symulacji, to chyba możesz mi nie mówić.
1: Okej, okay, nie, nie powiem nigdy.
0: Bo jestem zadowolona z mojego życia i jest mi dobrze w nim. Chyba, że życie poza symulacją jest fajniejsze, faktycznie. Bo jeżeli to wygląda tak jak na Matrixie, to ja chyba nie chcę tam iść. Chociaż możliwe, że zmienię zdanie jutro. I wtedy się napisze wiadomość. Ej, Paweł, słuchaj, pamiętasz, że wczoraj ci mówiłam, że nie chcę wiedzieć o symulacji, jak będziesz wiedział, że jest symulacja? To zmieniam zdanie. Nie chcę żyć w kłamstwie. Będziemy żyć Paweł, i...
1: Będziemy jeść każdą czerwoną tabletkę, jaką znajdziemy, aż w końcu wyjdziemy stąd.
0: To jest też piękny motyw w ogóle Alicji Czarów tego gonienia króliczka. Piękne, piękne nawiązanie. No, tak jak mówię, jest to jeden z moich ulubionych filmów. Jest tak bogaty i tak rozrywkowy. Gość po prostu dobrze ogląda, że jeżeli nie macie jeszcze planów na wieczór, to wydaje mi się, że już je macie. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki Ci Paweł za rozmowę.
1: Ja też Ci dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Mówili do Was Paweł Sieżbiński
0: i Zuzanna Frydrych.